0: Ähm, da wurde gerade viel umgestellt. Und dann war ich erst in dem einen Seiteneinsteigerprogramm drin. Da war ich dann aber nur angestellter Lehrer. Ich wollte natürlich trotzdem gern verbeamtet werden. Da war aber noch nicht ganz klar, ob das auch noch klappt. Dann hatte ich auch nur ein Fach. Dann bin ich später woanders reingewechselt. da war dann die Frage, ob ich die Zeit angerechnet kriege, ob ich meine Unizeit angerechnet kriege, war auch alles nicht so klar. Also da hat man viel Formalkram gehabt, der einem gefühlt so ein bisschen
1: ausgebremst hat, erstmal. Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Querenstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. In dieser Episode ist Christian Wahle mein Gast. Aufmerksam geworden bin ich auf ihn durch ein Spiegelinterview, in dem er sagte, ich zitiere, der härteste Umbruch meines Lebens. Ich habe mit dem promovierten Mathematiker und Informatiker darüber gesprochen, wie es ist, sich erst spät im Leben für den Lehrerberuf zu entscheiden, wie sein Alltag aussieht und worauf es seiner Meinung nach ankommt. Um ein wirklich guter Lehrer zu sein. Und nun viel Spaß bei dieser Folge. Äh, Christian, wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Christian Wahne. Ich bin äh, Lehrer am Gymnasium in Sundern im Sauerland. Ähm, mittlerweile stellvertretender Schulleiter hier und ähm, das jetzt seit insgesamt ja, 2009 war das, also seit elf Jahren. Ähm, vorher war ich an der Uni in der Forschung, Grundlagenforschung, Mathematik und äh, habe da auch ähm, im Vorfeld dann meine Doktorarbeit in Mathe geschrieben, war viel in der Welt unterwegs. Und äh, ja, jetzt bin ich im Sauerland an der Schule und unterrichte Schüler und ähm, organisiere hier
1: so das eine oder andere. Und wie ist es dazu gekommen? Also was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich möchte in diesen Lehrerberuf reinschnuppern? Gab es da irgendeinen ganz bestimmten Moment, an den du dich erinnern kannst oder war das eher so ein langfristiger Prozess?
0: Ja, also bei mir war es wirklich ganz, ich kann es ganz klar sagen, wann der Punkt da war. Also ich habe an der Uni Münster meine Doktorarbeit geschrieben, war damit dann fertig und ja, da muss man sich natürlich überlegen, wie geht's so weiter? Und da, da war ich echt in so einer Phase, wo ich sagen würde, ähm, da wusste ich gar nicht so genau, wie es weitergeht. Bis, bis dahin hat sich alles immer so irgendwie automatisch mehr oder weniger ergeben. Ne? Aber dann war ähm, unsere erste Tochter unterwegs, war von meiner Frau und mir. Und ähm, spätestens da hat man ja auch nochmal eine ganz andere Verantwortung, Perspektive aufs Leben. Ne? Kann man sich halt nicht von jetzt auf gleich überlegen, was man alles so machen möchte oder vielleicht auch mal nicht macht und äh, also man, ich wollte einfach auch eine berufliche äh, Perspektive haben. Ähm, welche genau, wusste ich wirklich noch nicht. Ähm, ich war dann am Sonderforschungsbereich ähm, an der Uni Münster, der lief dann aber geradeaus, also das heißt, da war klar, dass der Vertrag da mehr oder weniger nur ein knappes Jahr äh, laufen wird. Ja, und da war ich auch schon so ein bisschen äh, am Grübeln, muss ich ganz ehrlich sagen ne? und ähm, der Moment, wo klar war, dass ich Lehrer werden würde, war im Prinzip so ein Augenöffner-Moment. Äh, ein bisschen kitschig vielleicht, und aber auch so ganz klassisch. Ähm, ich war mit zwei ehemaligen Kommilitonen. Mit denen hatte ich eine Band zusammen. Ähm, mit denen äh, saß ich in der Pizzeria vor einem Auftritt, den wir da hatten in meiner Heimatstadt. Und ähm, ja, da ähm, fragten die so, ja, ist ja super, toll, jetzt hast du deine Doktorarbeit da fertig. Was willst du denn mal später machen? Und da habe ich gesagt, ja, wisst ihr was, ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wo es lang gehen soll. Ähm, klar, Uni wäre eine schöne Sache gewesen. Uni-Lehrer hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Forschung auch, aber noch mehr die Lehre. Aber da gab es halt wenig Stellen. Ne? Da habe ich hier und da mal geguckt, da gab es nichts. Und ähm, ja, dann äh, sagten die, beides übrigens auch Lehrer, ähm, hast du mal überlegt, Lehrer zu werden, das könnte ganz gut zu dir passen. Da gibt es irgendwie so Möglichkeiten, einen zu machen. Vielleicht kannst du ja mal einen fragen, der sich damit auskennt. Äh, wir würden dir das auf jeden Fall zutrauen. Ne? Und ich hatte da vorher das nie in Betracht gezogen, Lehrer zu werden. Ähm, ja, und die haben mir, mich im Prinzip mit der Nase drauf gestupst. Und äh, ja, das hat mich dann motiviert, da wirklich mal nachzufragen, was es für Möglichkeiten gibt. Und am Ende bin ich dann also durch diesen Auslöser dann näher geworden.
1: Also du hast sogar schon ein bisschen Berufserfahrung mitgebracht, sozusagen.
0: Ja, im Grunde genommen schon. Ne? Ich habe an der Uni so ein paar Tutorien gemacht und Übungsgruppen, was man da halt auch als Studentschilfskraft macht oder dann auch später als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ich habe im letzten Jahr an der Uni im Prinzip auch gemerkt, dass dass mir nicht reicht, wenn ich keinen Unterricht mache oder keine Lehre mache. Also das letzte Jahr an der Uni hatte ich halt eine reine Forschungsstelle. Da durfte ich keine Tutorien mehr machen, da durfte ich nicht mehr in den Hörsaal, sondern da war ich voll sozusagen zu 100 Prozent in der Forschung eingeteilt. Und da sitzt man halt viel alleine am Schreibtisch und überlegt und grübelt und fährt ab und zu mal auf eine Konferenz, ne? aber... Ansonsten hat man da viel mit sich selber und mit seinem Gehirn zu tun und das war mir auf Dauer einfach äh, zu öde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fehlte mir.
1: Hm. Und als du den Entschluss dann gefasst hast, zu sagen, ich werde jetzt Lehrer, gab es da noch bestimmte Selbstzweifel oder insgesamt Zweifel an der Entscheidung?
0: Ähm, also an dem, an dem Wochenende, wo ich dann wieder zurückgefahren bin nach, äh, nach Münster, da haben wir damals gewohnt. Ähm, da war ich komplett euphorisch. Also ich habe meine Frau die die ganze Autofahrt äh, über komplett voll getextet, was man was ich habe ich habe mir einfach ausgemalt, wie man sich da austoben kann auch und was man was man so alles so ähm, an Start bringen kann. Also ähm, ja, ich sag mal Unterricht ist ja klar, das das macht man in seinen Fächern dann. Das war bei mir Mathe und Informatik. Aber dann gibt es ja auch noch so viele andere Sachen an der Schule. Ich mache auch gerne Musik. Dann hatte ich mir gedacht, den kann man sich auch musikalisch hier einbringen. Ich mache gerne was mit Technik. Dann gibt es hier ja AGs in der Schule, da kann man was machen. Also das auf einmal war das für mich eine, eine Riesenspielwiese, wo ich mich da einbringen könnte, potenziell. Da waren die Zweifel erstmal noch nicht so da. So ein bisschen Zweifel habe ich gekriegt. Das war damals noch ein bisschen hakelig, hat aber was eigentlich auch nur mit der Organisation zu tun, äh, wie dieser Seiteneinstieg damals organisiert war. Ähm, da wurde gerade viel umgestellt. Und dann war ich erst in dem einen Seiteneinsteigerprogramm drin. Da war ich dann aber nur angestellter Lehrer. Ich wollte natürlich trotzdem gern verbeamtet werden. Da war aber noch nicht ganz klar, ob das auch noch klappt. Dann hatte ich auch nur ein Fach. Dann bin ich später woanders reingewechselt. Da war dann die Frage, ob ich die Zeit angerechnet kriege. Ob ich meine Unizeit angerechnet kriege, war auch alles nicht so klar. Also da hat man viel Formalkram gehabt, der einem gefühlt so ein bisschen ausgebremst hat. Erstmal das hat mich jetzt nicht grundsätzlich zweifeln lassen, aber es hat schon so ein bisschen ja ich sag mal gestört, weil man gerade äh, in der anfangsphase komplett ausgelastet ist, äh, wenn man
1: da also in diesen Seiteneinstieg rein startet. Wie ist dieser seiteneinstieg heute geregelt weißt du das?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob sich aktuell grundsätzlich was geändert hat also ein paar sachen was die anerkennung angeht hat sich geändert. Ähm, also mein stand ist jetzt der folgende man kriegt, man kann gucken auf, der, auf den Seiten des Landes, ähm, ob Stellen für den Seiteneinstieg äh, geöffnet sind. Also da gibt es ja die ganz normalen ähm, Stellensuchmaschinen vom Land. Die haben alle so schöne Abkürzungen, Leo oder Stella oder wie auch immer die so alle heißen. Verena ist, glaube ich, für Abkürzungen für Vertretungs, äh, äh, Vertretungslehrkräfte. Und äh, da steht dann dabei, ob da auch sich Seiteneinsteiger darauf bewerben können auf diese Stellen. Und äh, ja, das ist so, dass ähm, immer die grundständig ausgebildeten Lehrer immer den, den Vortritt haben. Das ist halt so das äh, normale Verfahren. Ähm, aber falls dann irgendwo ein Mangel da ist und sozusagen bestimmte Fächer gesucht werden, könnte mir vorstellen, dass jetzt demnächst zum Beispiel in NRW aufgrund der Pflicht äh, des Pflichtfaches Informatik auch mal ein paar Informatiker gesucht werden, die ja vielleicht nicht alle eine Lehramtsausbildung haben, also, wenn das dann so einen Mangel gibt in einem Fach, wo sich dann kein normaler Lehrer drauf bewerben kann, sozusagen, dann haben die
1: Seiteneinsteiger dann eine Chance auch reinzukommen. Aber man genau. sollte ja schon, man sollte wahrscheinlich schon in irgendeiner Weise eine Fachkompetenz vorweisen. Also, sei das, ja, genau. wenn ich Informatiker bin, dann kann ich zumindest vorweisen, ich habe x Jahre Berufserfahrung in dem Feld und äh, genau. kann den Leuten auf jeden Fall irgendwo was beibringen, den, den Schülern.
0: Ja, ganz genau. Ne? Also. Ähm, wir haben das jetzt hier im Alltag auch ab und zu, dass wir auch als Vertretungslehrer schon mal Leute einstellen, die so Quereinsteiger sind, die dann vielleicht zum Beispiel Übersetzer sind und dann für Fremdsprachen aushelfen können. Das sind natürlich nur zeitbegrenzte Sachen. Aber im Seitenanstieg ist ja eben grundsätzlich auch möglich. Die exakten Voraussetzungen weiß ich jetzt allerdings nicht, was da so formal gefordert wird. Aber in den Bewerbungsgesprächen, die man dann hat, hat man eben die Leute da sitzen und noch jemanden vom Seminar, also von der Lehrerausbildung, von der Lehrerausbildungsseite, der dann da auch noch eine Einschätzung geben kann, ob das so mit der fachlichen Qualifikation wohl auch hinhaut. Und ja, dann kann man da starten. Also bei mir war es letztlich so, dass ich im Prinzip seit Beginn ähm, dieses, dieser m, parallelen Ausbildung, die man ja auch noch machen muss, dann meine Stelle schon hatte. Und die mir auch sicher war, vorausgesetzt, äh, ich schaffe eben das Examen, was ich dann noch gemacht habe danach dann. Ne? Also man kennt das ja mit Referendariat und so weiter, das macht man eben parallel zum äh, normalen Lehrerberuf.
1: Wie lange hat dieser komplette Umstieg dann am Ende gedauert? Äh, das hat zwei
0: Jahre gedauert. Also das erste... Halbe Jahr, ich weiß gar nicht, ob es ein ganzes halbes Jahr äh, war, äh, äh, war es so, dass äh, ich dann noch als angestellter Lehrer drin war, bin dann aber in den Beamtenstatus gewechselt schon. Ähm, äh, ich meine, das wäre auch natürlich erstmal nur auf Probe gewesen, ja klar. Ähm, da muss man sich dann noch bewähren, das sind so die üblichen Beamtenlaufbahnschritte, äh, die man da noch so zu absolvieren hat, die andere auch absolvieren müssen. Und äh, ja, also 2009 bis 2011 war ich da parallel in der Ausbildung und äh,
1: in der Schule. Wie war der Stress bei dem Thema äh, Referendariat? Ich habe da zum Beispiel eine Freundin von mir, die macht das aktuell. Und äh, da ist also wirklich bei ihr und auch bei bei allen anderen, die das im Moment machen und dieselbe Phase durchlaufen, äh, ist unglaublicher Stress liegt in der Luft, konstant. Ähm, war das bei dir damals ja. auch so?
0: Ja, total. Also äh, das war im Endeffekt kommt es mir wirklich ein bisschen, also ich gucke da manchmal drauf und kann es gar nicht glauben, wie das alles funktioniert hat. Ähm, Gerade so die Anfangsphase, also muss ich das so vorstellen, ähm, ich sitze da wirklich alleine im Büro ähm, und beschäftige mich mit einem einzigen Thema. Man, also mathematische Beweise, darum geht es ja meistens. wenn ne? Man untersucht irgendwelche Strukturen, liest viele Artikel, probiert eigene Ideen einzubringen und was Neues zu entdecken in der Mathematik. Das ist immer ein bisschen schwierig, Leuten zu erklären, was mathematische Forschung heißt. Aber so im, im Großen und Ganzen sitzt man an einem Problem, an dem man rumknobelt. Und das dauert dann Stunden, Tage, und manchmal Wochen und manchmal sogar Monate. Und man hat wirklich nur die eine Sache. Und äh, das Gegenteil, war hier der Start in der Schule und in, die, in dieser berufsbegleitenden Ausbildung. Da hat man unfassbar viele kleine Minisachen zu beachten. Die sind zwar alle für sich genommen, nicht ganz so komplex und äh, erfordern jetzt vielleicht nicht besonders viel analytisches Denken, aber man muss so unfassbar viele Sachen äh, auf dem Schirm haben. Das fängt bei der Organisation hier in der Schule ganz normal im Schulalltag an. Es gibt zig Pläne, Stundenplan, Raumplan, Vertretungsplan, Ersatzraumplan, Klausurpläne und so weiter. Da muss man irgendwo gucken, wo sind die Informationen, was muss ich da eintragen, wo muss ich darauf achten. Also man hat halt sehr viel Mikromanagement, würde ich mal so sagen, zu machen im Alltag. Viele Gespräche, die auch mal hier zwischen Tür und Angel geführt werden. Und ja, dann gibt es eben noch diese Referendarsituation parallel dazu, wo man ja sozusagen ja, so ein bisschen zeigen soll, muss oder lernen muss auch, äh, wie Unterricht funktioniert. Ne? Und äh, das heißt, äh, man hat halt Fachleitungen, die dann ab und zu mal in den Unterricht kommen, äh, Unterrichtsstunden sich anschauen. Solche Unterrichtsstunden werden natürlich erst vorher durchgeplant. Äh, da macht man sich viele Gedanken, wie die so ablaufen sollen, was die Lernziele der Schüler sind, mit welcher Methode man da dran gehen kann, äh, welches Material man verwendet. Das ist schon allein, also ich sag mal, wenn man normale Referendare fragt, ob die mal Langeweile hatten im Referendariat, da wird es wenige geben, die das behaupten. Und die, die es behaupten, weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben, würde ich ja gerne wissen. Also Referendariat alleine ist schon echt äh, ordentlich viel zu tun. Und ähm, ja, Seiteneinstieg heißt im Prinzip, man ist mit äh, ja, Vier Fünftel Stelle schon komplett als Lehrer verantwortlich für alles was man tut, man muss Noten geben, man muss Klassenbücher eintragen, Klausuren korrigieren, Klassenarbeiten stellen ähm, und allerlei Konferenzen mitmachen und so weiter. Ähm, Elternsprechtage, ich war auch noch Klassenlehrer direkt von Anfang an, weiß ja auch nicht, warum das, das so, äh, so war, aber auf jeden Fall war es eine starke Herausforderung, ich hatte auch null Ahnung am Anfang, das habe ich den Eltern sofort gesagt, äh, die fanden das ganz sympathisch, glaube ich, dass ich da so offen war. Ähm, aber ja, also es, man hat im Referendariat plus noch ganz viel äh, Berufsverantwortung schon direkt von Anfang an.
1: Du hast ja jetzt gerade schon ganz viele Sachen aufgezählt, die so die Tätigkeit umfassen als Lehrer und dass es eben auch außerhalb des Klassenzimmers oftmals noch Dinge mit sich bringt. Würdest, könntest du irgendwie drei, vier, vielleicht fünf Fähigkeiten rauskristallisieren, wo du sagst, das ist etwas, was jemand, der den dem Lehrerberuf nachgehen möchte, auf jeden Fall mitbringen sollte? In seiner Persönlichkeit?
0: Ja, ja genau. Also Persönlichkeit ist echt äh, sehr, sehr wichtig, finde ich. Ähm, und, und Kommunikationskompetenz. Also Persönlichkeit, man, ich kann das gar nicht so, man kann das nicht greifen, man kann das nicht auf den Punkt bringen. Äh, manche benutzen das Wort, äh, das ist ein Lehrertyp oder es ist ein geborener Lehrer oder sowas in der Art, ähm, manchmal sogar als Lob, wertschätzend, manche äh, vielleicht auch nicht, aber ähm, nee, also es gibt äh, Menschen, die die vielleicht so, so ein Händchen dafür haben, mit Kindern umzugehen, mit vielen Leuten kommunizieren zu können, ähm, also das, das ist extrem wichtig, finde ich. Und sowas merkt man, glaube ich, auch als, ähm, als normaler Lehramtsstudent oder als normaler Referendar, merkt man das auch erst, wenn man da wirklich so ein bisschen im Alltag drin ist, im Referendariat zum Beispiel. Ähm, das ist also, finde ich schon sehr wichtig. Aber, wie gesagt, schwer zu sagen nach dem Motto, ja, hier macht man eine Checkliste, wenn du das hast und das hast und das hast, dann bist du so eine Art äh, geborener Lehrer. Das, das gibt es leider nicht. Ähm, aber macht viel aus. Und ähm, was aus meiner Sicht auch sehr viel ausmacht und was einen maximal dafür entlastet, äh, um solche Dinge sich kümmern zu können, um die Kommunikation und um Organisation, ist, wenn man fachlich äh, wirklich was auf der Pfanne hat. Also man muss schon in seinem Fach, ähm, finde ich jedenfalls, ähm, ganz fit sein. Ähm, und da geht es nicht nur darum zu sagen, ja, okay, äh, da ist, die Schüler sollen halt den gebührenden Respekt vor dem Lehrer haben, weil er so viel weiß oder sowas, überhaupt nicht, äh, sondern ähm, man muss einfach den Rücken frei haben, dass man sich nicht, äh, weiß nicht, auf eine LK-Doppelstunde jetzt auch noch fünf Stunden inhaltlich irgendwas anlesen muss, damit man da so einigermaßen durchkommt, sondern, also das inhaltlich muss einem schon so ein bisschen von der Hand gehen, finde ich. Das hilft sehr, sehr viel. Ähm, wenn man da nämlich auch noch Baustellen hat und da kämpfen muss und schon im Studium gemerkt hat, ja, jetzt habe ich hier irgendwie Mathe studiert, aber bin nur mit Ach und Krach mal eben da so durchgekommen. Äh, dann ist das einfach, das heißt nicht, dass es dann scheitern wird. Ich will auch keinen entmutigen. Ne? Aber das heißt, dass man da eben dann auch noch die Zeit mit einplanen muss, dass man sich da gegebenenfalls äh, inhaltlich auch noch mehr mit beschäftigen muss. Aber die fehlt dann eben an anderen stellen vielleicht, so gesehen. Ähm, ja, da schiebe ich das vielleicht auch so ein kleines bisschen drauf, dass ich, ich habe mich ja jetzt zum Beispiel mit, mit solchen Denkweisen äh, über sehr viele Jahre sehr intensiv beschäftigt und ähm, da komme ich schon ganz gut klar mit den Inhalten, würde ich jetzt mal so sagen ähm, und äh, musste mir da wenig Gedanken machen während der ganzen Ausbildungszeit. Ähm, ja, das hat es mir so ein bisschen gerettet, ne, weil das war äh, streckenweise schon äh, echt viel zu tun und da noch noch ein bisschen mehr zu haben äh, was, was man da vorbereiten also inhaltlich meine ich jetzt vorbereiten muss oder verstehen muss äh, das hätte mich dann glaube ich nicht sehr gefreut wenn ich das auch noch an der Backe gehabt hätte
1: es waren ja zwei Sachen
0: also ich hoffe ja. das reicht
1: nee das war schon ganz gut ich ähm, mich würde aber noch interessieren wie glaubst du, werden sich diese Tätigkeiten in Zukunft ändern? Also was erwartest du vom Lehrerberuf in, in sagen wir mal, zehn oder 20 Jahren?
0: Hm, ja, ähm, ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber gefühlt hinkt die Schule ja bei allen Sachen immer so ein kleines bisschen hinterher, äh, was natürlich systematische Gründe hat. Ne? Also ähm, eine Schule soll zwar vergleichbar von der von der Schulleitung wie im Unternehmen geführt werden, hat man immer auch so der ein oder anderen Fortbildung, aber de facto ist es ja so, dass ähm, Schulen ähm, ein, ein, in einem Riesensystem hängen äh, und nicht jede Schule komplett autark alles alleine für sich nur so machen und entscheiden kann. Da gibt es ja, wie gesagt, dann äh, Regierungen, äh, Bezirksregierungen und, und, und Schulministerium. Äh, es gibt Rahmenbedingungen und das ist auch das muss ja so sein, ähm, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Aber das macht so ein Schulsystem natürlich auch an sich erstmal so ein bisschen träge, was gewisse Entwicklungen angeht. Was wir jetzt aktuell gerade, wir sind gerade, jetzt muss ich es einfach mal sagen, wir sind ja gerade in der Zeit der Corona-Krise. Ich denke, dass, wenn man den Podcast in ein paar Jahren hört, wird man sich da immer noch dran zurückerinnern. Was jetzt gerade sehr schnell geht und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist diese Umstellung auf digitales Unterrichten. Digitalisierung ist natürlich auch schon immer ein Riesenthema gewesen in der Schule, in den letzten Jahren erst recht. Und ähm, gefühlt passiert sehr viel. Viele Leute bringen sich da ein äh, und probieren die Sachen nach vorne zu bringen, äh, Schulunterricht auch mal digital zu denken. Aber natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich, äh, weil eben viele Beteiligte drin sind. Da sind äh, ist ein großes Lehrerkollegium dabei, da sind ganz viele Schüler dabei, da sind Eltern mit involviert, der Schulträger hat da mitzureden oder auch zu unterstützen eben, was was so Ausstattungsfragen, Infrastruktur angeht und so weiter. Das ist also ein Riesensystem und deswegen glaube ich, dass Schulen in den nächsten 10, 20 Jahren ja, zumindest auf dem Bereich der Digitalisierung hoffentlich schon ein ordentliches Stückchen weitergekommen sind. Und in den letzten Wochen hat es auch ganz gut geklappt schon mal mit dem Homeschooling, was wir gerade so machen. Vielleicht ist das so ein Anfangspunkt, wo sich noch was tun wird. Ja, und im Großen und Ganzen wird aber Schule als Einrichtung sich in 10, 20 Jahren nicht grundsätzlich verändern. Also es geht immer darum... Äh, Schüler irgendwas beizubringen, äh, die Schüler gesellschaftsfähig zu machen, alle also gemein zu bilden vor allem auch ähm, und was äh, auch ganz wichtig ist, zu sozialisieren. Ne? Also das ist ja eine Riesenanstalt, wo man lernt, wie man miteinander umgeht oder auch nicht umgeht. Ähm, das, das gehört eben alles mit da rein. Also das wird sich, glaube ich, nicht großartig ändern, aber so im Bereich Digitalen könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da was tut.
1: Ja, spannend. Ja, finde ich auch. <lacht> Zurzeit ist echt viel los. Ja, so, dann hätte ich jetzt ganz am Schluss nur noch eine allerletzte Frage. Und zwar, ähm, Arbeit ist für mich. Kannst du diesen Satz vervollständigen?
0: Ja, ähm, Arbeit ist für mich, ich habe mir Gedanken gemacht, was, ähm, was Arbeit so generell bedeutet. Also Arbeit ist also vielleicht so ein bisschen negativ vorbelastet. Manchmal manchmal sagt man ja, spricht man ja von seiner Arbeit oder seinem Job. Äh, da schwingt immer so ein bisschen mit, dass man nicht so richtig ähm, Bock drauf hat, muss man sagen. Ähm, also deswegen würde ich sagen, Arbeit ist für mich eher sowas wie Hecke schneiden und äh, Unkraut wegmachen. Ähm, was ich hier mache, ist ein, das ist mein Beruf. Und äh, ich, ich fühle mich tatsächlich auch selber in mir drin, berufen, das zu tun. Ähm, für mich ist ähm, sozusagen erfolgreiches oder schönes Arbeiten eher was, ähm, was ich gar nicht so als wirklich Belastung empfinde. Klar gibt es auch mal Phasen, wo es drunter und drüber geht und wo man dann nach Hause kommt und sagt, so, jetzt bin ich auch wirklich platt für heute. Das gibt es natürlich auch. Ne? Aber wenn man so merkt, dass man in einem Flow drin ist und dass man immer wieder was Neues entdeckt, nach hier und da guckt, neue Sachen entdeckt, dann bleibt es spannend, dann macht es Spaß und bringt einen selber weiter. Ich bin selber jetzt zum Beispiel auch in so einer Situation, wo ich mir denke, das mit der Digitalisierung hier hat ja schon ganz gut geklappt. Ich kenne mich mit Informatik aus, vielleicht kann ich andere Schulen auch noch unterstützen bei solchen Sachen. Das heißt, ich habe mir jetzt eine selbstständige Nebentätigkeit genehmigen lassen und ja, stehe jetzt sozusagen so ein bisschen als Freelancer im kleinen Rahmen erstmal hier im Stadtgebiet unseren Schulen als Assistenz sozusagen zur Verfügung. Mal gucken, ob das jetzt so anläuft und gescheit klappt. Sowas interessiert mich selber zum Beispiel auch total. Ich äh, bin da gerade sehr motiviert, ein bisschen selbstständige Arbeit zu machen. Ähm, hatte damals auch, als ich im Studium angefangen habe, auch schon eine, eine kleine Firma gehabt mit zwei Kollegen. Und äh, sowas mal wieder zu machen im digitalen Bereich, finde ich jetzt für mich jetzt spannend. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel auch eine Arbeit, wo ich total Bock drauf habe und wo das auch für mich keine Belastung ist, wenn ich mal länger am Rechner sitze und da irgendwas austüftle. Also das ist eigentlich so die Idealform von Arbeit, finde
1: ich, wenn man das gar nicht merkt, dass es Arbeit ist. Das waren doch jetzt mal schöne Schlussworte. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst in dem Podcast. Vielen lieben Dank, dass du eine Lanze gebrochen hast für den Beruf des Lehrers. Ich denke mal, viele haben sich jetzt auch, haben so ihre Meinung gebildet, ob sie sich das vorstellen können in der Zukunft oder auch nicht. Und ähm, ich wünsche dir jetzt auch aktuell in dieser Corona-Zeit äh, ja, alles Gute und dass es auch mit dem Homeschooling gut klappt.
0: Ja, danke, danke. Jetzt haben wir erstmal Osterferien. Also in Anführungsstrichen.
1: Ja, dann genießt die Zeit. Alles klar. Danke. Vielen lieben Dank.
0: Tschüss. Ja, gerne. Tschüss.